0: Agile Leader Initiative, der Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Offen, klar und regelmäßig neu. Das Ganze für dich von und mit Sascha Ölbrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Agile Leader Initiative, dem Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Für alle, die das erste Mal dabei sind, Ich habe in diesem Podcast-Format entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, wo wir etwas lernen können oder wo wir vor allem auch diese heiß ersehnten Lifehacks, Nuggets, wie wie auch immer du die nennen magst, mitnehmen können. Oder wie heute in diesem Fall schaue ich, dass ich euch mit ein paar Ideen und Impulsen bereichere und inspiriere. Die heutige Podcast-Episode liegt mir sehr am Herzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema, was wir heute bearbeiten werden, das liegt mir nicht nur am Herzen, sondern es spannt auch den gesamten Rahmen um all das, was ich als Mensch, aber auch ich mit meiner Firma verkörpere. Egal, ob wir über das Thema Agilität, Führung, Mindset Teamzusammenarbeit, Organisationsentwicklung, alles, was da dran hängt, sprechen. Für mich schwingt immer das Thema Menschlichkeit mit. Und deswegen habe ich mich insbesondere für die heutige Episode entschieden, und das, den Trägerpunkt werde ich euch gleich noch mitteilen, das Thema Menschlichkeit in Bezug auf Empathie, was für mich einen sehr starken Zusammenhang hat, ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken und dir ein paar Impulse mitzugeben. Ja, wie versprochen, ein paar Infos zu dem Auslöser. Ich hatte vor einiger Zeit mal in einer Instagram-Story eine Umfrage gemacht, nachdem ich, ich glaube, eine Woche vorher einen Post abgesetzt hatte auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zum Thema radikal-empathische Führung. Also alles im Führungskontext betrachtet und alles zum Thema Empathie nochmal genauer beleuchtet. Und hatte dann die Umfrage gestartet, wie viele von euch, und die Frage kannst du dir jetzt selber, auch beim Zuhören nochmal stellen, wünschen sich mehr Menschlichkeit, mehr Menschlichkeit in Bezug auf das Thema Führung. Aber ich habe es, wenn ich mich richtig erinnere, sehr breit gefasst und gesagt, generell in deinem Arbeitskontext mehr Menschlichkeit. Und wenn du jetzt gerade nicht in einem Arbeitskontext steckst, Frag dich selbst, wünschst du dir mehr Menschlichkeit mit den Personen und mit den Kreisen, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst? Ich bin ganz ehrlich, ich hatte natürlich erwartet, dass die Tendenz der Umfrage schon in eine Richtung fällt, wo die Menschen sich mehr Menschlichkeit wünschen. Aber jetzt stehe ich dir auch die Frage als Zuhörer, was denkst du, wie viele Personen, ich glaube, es waren mehrere hundert, aber sagen wir mal Prozent. Wie viel Prozent wünschen sich mehr Menschlichkeit? Ja, ich atme nochmal tief durch. Das war ein schockierendes Ergebnis für mich, was mich aber wieder bestätigt hat, dass es genau der richtige Weg ist, den wir da mit unserer Firma gehen. 93 Prozent. 93 Prozent aller Menschen, die abgestimmt hatten, jung, alt, männlich, weiblich, aus Deutschland, aus dem aus Österreich, Schweiz, äh, aus Kanada waren welche dabei, die abgestimmt haben. 93 Prozent wünscht sich mehr Menschlichkeit. Und wenn wir den Brücke jetzt nochmal schlagen, Menschlichkeit in Bezug auf ähm, empathische Führung oder wie ich sie damals genannt habe, wirklich radikale empathische Führung. Ähm, da ist Empathie für mich, sagen wir mal in Form von von Zuneigung in Form von anderer Art des Interesses oder der Verbundenheit mit anderen Menschen und des direkten Eingehens auf die individuellen Persönlichkeiten und Bedürfnisse, doch das Medium um Menschlichkeit im Teamzusammenhalt, in der täglichen Arbeit oder auch in der Ausübung der Führungsrolle äh, überhaupt umsetzen zu können. Und mit der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch vor allen Dingen eine Handvoll simple, aber nicht einfach umsetzbare Werkzeuge mit an die Hand geben, wie du oder ihr da draußen es ganz einfach schafft, den ersten Schritt zu gehen, in deinem persönlichen Kreis anzufangen und den Unterschied zu machen, Tag für Tag daran zu arbeiten, dein Empathievermögen und demzufolge deinen Ausdruck von Menschlichkeit in deinem direkten Umkreis zu verbessern. Du wirst dir jetzt sicherlich sagen, ach ja, also ich halte mich vielleicht schon für einen empathischen Mensch, wenn du in einer Führungsrolle tätig bist, auch empathische Führungskraft oder kann mich eigentlich schon in andere reinfühlen. Auch wenn das so ist, das mag vielleicht auch so sein. Ich würde dir trotzdem ans Herz legen, bleib dran bei der Podcast-Folge und höre sie ganz bis zum Ende. Die Hinweise, die ich dir hier mitgebe, gebe ich dir aus dem Grund mit, dass 93% der Menschen sich mehr Menschlichkeit wünschen, mehr Empathie wünschen, mehr Empathie in der Führung wünschen. Also von Herz zu Herz, von mir an dich, nimm es dir wirklich auch zu Herzen und auch du kannst hier und da noch die ein oder andere Verbesserung mitnehmen. Als ich mit der Führungskraft gesprochen habe, was macht für dich Empathievermögen aus? Kam wie aus der Pistole geschossen, der Begriff Zeit, dann habe ich gefragt, Mensch, Herbert hieß der Kollege damals, ich sage, Herbert, was meinst du mit Zeit? Er sagte, Sascha, wenn ich als Führungsperson oder auch als Vater oder als Mensch agiere, ist Zeit das kostbarste und höchste Gut. Und Zeit auch das kostbarste und höchste Gut in Bezug auf die Umsetzbarkeit von Menschlichkeit und Empathie. Es ist wichtig, dass ich den Gegenüber kennenlerne. Es ist wichtig, dass ich zu demjenigen eine Verbindung aufbauen kann, dass ich verstehe, welche Stärken und Schwächen hat dieser Mensch, hat diese Persönlichkeit und wie können wir damit arbeiten, so dass es für alle den richtigen Rahmen gibt. Und dabei ist die Zeit das Medium, um das zu ermöglichen, sagte er. Und Herbert meinte außerdem, auch wenn wir uns Zeit nehmen in einem formellen Rahmen, schaffen wir damit noch nicht die vollendst umfängliche Möglichkeit, Mensch- Menschlichkeit und Empathie zu schaffen, sondern es ist auch wichtig, dass wir regelmäßig mal die Möglichkeit haben, zusammen einen Kaffee trinken zu gehen, vielleicht auch mal ein Bier trinken zu gehen am Abend, in einer ganz anderen Atmosphäre, Abendessen ähm, oder, oder den Frühstücksaustausch oder eine, ich sag mal, eine gemütliche Runde, einfach mal draußen durch die Natur zu gehen. Das waren definitiv die Hinweise, die er mir gegeben hat und womit er die Empathie und Menschlichkeit bei sich im Arbeitsumfeld, aber auch im Privaten, wie er sagte, als Vater oder als Mensch, wenn er agiert, implementieren kann. Und aus eigener Erfahrung sage ich, Zeit ist auch hier der Nummer 1 Tipp von meiner Seite, den ihr euch an die Fahne schreiben könnt, um Empathie und Menschlichkeit bei euch mehr integrieren zu können. Viele von euch werden jetzt sicherlich sagen, okay, Zeit, ja, Zeit, das ist das Kostbarste gut, aber wir wissen ja alle, Zeit ist auch häufig Mangelware. Also Sascha, hau doch mal Tipp Nummer zwei raus, damit wir auch mit weniger Zeit unser Empathievermögen verbessern können. Und sind wir ganz ehrlich, Tipp Nummer zwei ist womöglich der simpelste Trick überhaupt, der simpelste Lifehack in dem Zusammenhang überhaupt mit einer Riesenwirkung die aber häufig nicht ausgenutzt wird. Tipp Nummer zwei heißt Nachfragen. Und jetzt sei in dem Moment mal ganz ehrlich zu dir selbst. Hast du in letzter Zeit das vielleicht ab und zu mal vernachlässigt? Hast du viele Sachen um dich rum einfach so hingenommen oder auch viele Verhaltensweisen von Menschen um dich rum. Und das das meine ich gar nicht werten, sondern im positiven und im negativen Sinne einfach so hingenommen, ohne mal zu hinterfragen oder aktiv in die Frage zu gehen, warum das eigentlich so ist. Das beste Beispiel, was mir da in meinen Kopf schießt, ist, ich hatte mal eine Situation, da hat eine Führungskraft, Den Mitarbeiter immer so im Augenwinkel beobachtet gehabt und der Mitarbeiter morgens halb acht schon im Büro gewesen, hat angefangen zu arbeiten. Nach einer halben Stunde sich den ersten Kaffee geholt, danach wieder an den Computer gesetzt, gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und abends um 18 Uhr dann das Büro verlassen. Wenig Unterhaltung geführt. Das Einzige, was irgendwie zugeführt wurde, war Kaffee und eben das Licht der Bildschirme, die vor ihm standen. Sozusagen produktiv gewesen. Das war so das, was die Führungskraft mir sagt. Er ist den ganzen Tag super produktiv gewesen. Das habe ich auch gesehen und das sage ich ihm auch jedes Mal wieder. Naja, fragen wir jedoch mal nach, warum der Mitarbeiter vielleicht dauerhaft nur am Computer sitzt, die ganze Zeit wie verstarrt in diesen Bildschirm reinschaut und sich einen Kaffee nach dem anderen holt, kann es vielleicht gar nicht sein oder mag es vielleicht gar nicht sein, dass Produktivität der Grund ist, sondern dass andere Probleme gerade vorherrschen und sich nur davon abgelenkt wird. Und genauso war es hier auch der Fall. Als er einen Tag später zu seinem Mitarbeiter ging und sagte, Mensch, hör zu, ich sehe, du bist hier ähm, die ganze Zeit... Am, von der Kaffeeküche zurück am Computer gehen, zehn Stunden nur in den Bildschirm schauen, ist sehr wenig, das ist das, was ich wahrnehme. Das wirkt auf mich, als seist du produktiv. Ist das wirklich so oder belastet dich gerade irgendetwas und du flüchtest in eine Situation? Tatsächlich war das Eis da sehr schnell gebrochen. Es stellte sich heraus, dass ganz andere Probleme, wie ich es schon vermutet hatte, vorherrschten und die Produktivität tatsächlich gar nicht so gut war, sondern von den zehn Stunden, die der Mitarbeiter dort saß, hat er zwar viel gearbeitet, aber wenig geschafft, was ja auch ein klares Indiz dafür ist, dass entweder der Rahmen nicht passt oder eben die Produktivität aufgrund anderer Einflussfaktoren nicht wirklich ähm, auf Top-Niveau war und auch natürlich die Zufriedenheit dadurch des Mitarbeiters belastet war. Also Tipp Nummer zwei, frag doch einfach mal nach und nimm nicht alles so hin, wie es gerade ist. Wie gesagt, wertfrei, positive, negative Szenarien Hinterfrage, geh in die aktive Kommunikation und konfrontiere dein Umfeld mit den Fragen, die dich brennend interessieren. Und ähm, Tipp Nummer drei, den möchte ich natürlich euch auch nicht vorenthalten: Tipp Nummer drei ist eine Kombination aus zwei verschiedenen Dingen. Ich denke, ihr kennt die die Situation, ihr seid in einem Gespräch und ihr merkt absolut, das, was ich sage, wird bei meinem Gegenüber überhaupt nicht wirklich verstanden. Also wirklich nicht nur nicht nicht angenommen, sondern nicht verstanden. Und in zweiter Instanz merkt ihr auch, okay, er versteht mich nur nicht. Es ist auch, er oder sie versteht mich nicht, es ist auch ein absolut mangelndes Interesse da, überhaupt mir zuzuhören. Hm. Das heißt, Wenn ich den ersten Schritt gehen möchte, wenn ich das Empathievermögen von mir selbst und von meinem ganzen Umfeld beeinflussen möchte, weil, merke, wir fangen immer bei uns selber an und stoßen damit unser Umfeld an, auch in eine andere Richtung sich zu entwickeln. Also wir haben den direkten Einfluss auf unser Umfeld. Dann kann ich euch nur Folgendes empfehlen. Tipp 3. Zeigt ernsthaftes und wahres Interesse an eurem Gegenüber. Wenn ihr in Gesprächen seid, Fragt nach, Kombination aus Tipp 2 und 3, fragt nach zu den Themen, die er gerade bespricht Zeigt aber wahres Interesse. Fummelt nicht nebenbei am Handy rum. Guckt nicht in die Luft, sondern bildet Augenkontakt. Lass dein Gegenüber spüren, dass du das interessant findest, was er da gerade redet, was sie gerade von sich gibt. Baut dabei eine Brücke auf. Zeig auch Interesse, indem du es vielleicht mit deinen eigenen Erfahrungen verknüpfst und sagst, Mensch, ja, das kenne ich, das habe ich da und da auch schon mal erlebt. Ich verstehe, was du meinst. Zeigt Interesse, gebt dem Gegenüber aktiv das Gefühl, dass ihr ihn oder sie versteht. Alleine dadurch werdet ihr es schaffen, die Verbindung herzustellen, Und im Alltag auch die ein oder anderen Aspekte zu integrieren, die euer Empathievermögen erhöht und dem Umfeld, das ist ja direkt die Wechselwirkung, auch schon mitgibt, dass ihr euch in die Richtung Menschlichkeit und Empathie weiterentwickelt. Weil das ist ja spürbar. Das ist ja nicht etwas, was ihr nur mit euch macht, sondern ihr, ich sage es mal ganz platt, ihr entwickelt es ja am lebenden Objekt innerhalb der Interaktion. Das heißt, Tipp 3, zeigt wahres Interesse und gebt das, Gefühl weiter, dass ihr versteht, worum es geht. Tipp Nummer 4 und der abschließende Tipp für den heutigen Podcast, der liegt mir noch sehr am Herzen, weil viele, viele Menschen kommen auf mich zu, sei es in meinem Einzelcoaching-Programm Stay Your Life, sei es in Führungskräfte-Coachings oder auch in team workshops wenn ich da mit den verschiedenen Menschen und Persönlichkeiten spreche und das Thema Empathie und Menschlichkeit an den Tag gelegt wird, geht es immer darum, wenn ich die drei Tipps schon genannt habe, Sascha, ist ja alles schön und gut, aber ich fühle mich nicht in der Lage, diese ersten Schritte wirklich zu gehen, weil ich gar nicht weiß, wie ich so richtig, ich sag mal, handeln kann, wie ich mich verhalten kann, wie ich das ausdrücken kann. Vielleicht auch, weil jahrelang, jahrelang das Thema, in einem selbst sehr brach lag und das kennt ihr alle, wenn ihr etwas lange nicht getan hast, ist es erstmal schwierig, das wieder zu öffnen, vor allen Dingen, wenn es um Gefühlsthemen geht, ist da häufig wie so ein, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Rollo außen am Fenster, was sich langsam gesenkt hat und irgendwann fast zu ist, wo es dann erstmal schwierig ist, das wieder hochzukurbeln und genauso ist es bei den Themen Empathie und Menschlichkeit häufig auch, alles, was da auf der Gefühlsebene stattfindet, ist halt ein Prozess, der äh, ein bisschen dauert, aber mit kleinen Tricks, und das ist insbesondere bei Tipp Nummer 4 der Fall, langsam hochgekurbelt werden kann. Also der abschließende Tipp heute von mir für euch, Beobachtungen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr agieren könnt, wie ihr reagieren könnt, wie ihr mehr Empathie in euer Verhalten bekommt, wie ihr radikal empathisch mit euren Menschen umgehen könnt, Fangt erstmal an zu beobachten. Das ist der absolut erste Schritt. Wenn ihr in einer Runde sitzt, die Menschen miteinander interagieren und ihr gerade keine aktive Rolle dabei habt, nehmt euch eine aktive Rolle für euch selbst. Schaut ein oder zwei Personen dauerhaft intensiv an. Natürlich nicht, als wenn ihr sie die ganze Zeit anstarren würdet. Also es soll kein, ich sag mal, einengendes oder beklemmendes Gefühl im Raum erzeugen, aber so, dass ihr es die ganze Zeit aktiv wahrnehmen könnt, was machen die Mundwinkel, was macht das Gesicht, wie ist die Gestik, wie ist die Aussprache, was braucht der Gegenüber gerade? Stellt euch diese Fragen. Was sind die wichtigen Elemente dieser Kommunikation, die gerade stattfindet? Was sind die wichtigen Elemente in dem Raum, die das Ganze gerade beeinflussen? Welche Worte verwendet derjenige? Fangt einfach an zu beobachten und ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie die Person, die dort sitzt, die ihr gerade in eurer Beobachtung hat, oder auch das Pärchen, was sich gerade unterhält und entwickelt dabei ein Verständnis für das Handeln, für das Agieren und erkennt vielleicht auch so ein paar Gewohnheiten, Routinen, was auch immer, auf die ihr dann Rücksicht nehmen könnt, wo ihr auch für euch ansetzen könnt. Und dann könnt ihr natürlich, hatten wir vorhin schon, am lebenden Objekt euch weiterentwickeln, indem ihr mit etwas Know-how-Aufbau nach der Beobachtungsphase die Möglichkeit habt, dann erstmal in Ruhe das zu reflektieren und dann direkt in den nächsten Schritt zu gehen, sprich, wie wir vorhin besprochen hatten, Tipp 1, 2 oder 3, nachzufragen, oder wirkliches Interesse und Verständnis zu zeigen oder halt auch einfach sich nur die Zeit zu nehmen, mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen. Also, für die heutige Folge, wie kann ich radikal empathischer mit meinem Team umgehen? Wie kann ich radikal empathischer mit den Menschen um mich herum umgehen? Vier Tipps. Tipp Nummer eins, nimm dir einfach die Zeit. Zeit ist das Kostbarste, gut. Und versuch auch ein bisschen den informellen Rahmen zu spannen, um die Brücken und die Verbindung herzustellen. Frage nach, Tipp Nummer zwei, geh in die aktive Fragehaltung, frage nach, Hinterfrage und bau darüber mehr Empathie auf. Die Menschlichkeit, die über die Empathie in das Umfeld getragen wird, die ist gerade momentan, denkt dran, 93 Prozent wünschen sich mehr Menschlichkeit nicht zu unterschätzen. Tipp Nummer 3, zeige wahres Interesse und Verständnis. Das heißt, interessiere dich wirklich für das, was dort passiert und gebe deinem Gegenüber das zu verstehen, dass sie oder er verstanden ist. Transportiere das auch aktiv. Und last but not least, Tipp Nummer 4, fühlst du dich für diese Schritte noch nicht so bereit? Gehe allererst, als allererstes in die Beobachtungshaltung. Suche dir in bestimmten Kreisen, wenn du nicht gerade die aktivste Rolle hast, Jemanden oder zwei Personen, die in Interaktion stehen, aus und beobachte. Beobachte alles und versuche daran anzuknüpfen. Versuche einfach zu verstehen, wie die Handlung, wie die Interaktion gerade funktioniert und was diese Menschen brauchen und wo du Routinen, Gewohnheiten oder bestimmte Haltungen erkennst, an denen du ansetzen kannst. Das waren meine vier Tipps für radikal- empathische Führung, aber viel weiter gefasst für radikal-empathischen Umgang mit Menschen. Ich bedanke mich an dieser Stelle von Herzen, dass du heute wieder dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und wenn es dir gefallen hat, bin ich immer sehr dankbar. Ihr kennt es. Liken, teilen, weitersagen und auch gerne auf anderen Plattformen kommunizieren, Leute in den Podcast einladen. Ihr wisst, dieser kostenlose Content, das betone ich immer wieder, ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, wo ich euch, wo ich dir eine Weiterentwicklung gratis ermöglichen möchte und nur durch Weitersagen können diese Inhalte viele andere Menschen erreichen. In diesem Sinne wünsche ich dir bis zur nächsten Folge alles Gute und ich freue mich auf dich, dein Sascha. Das war die Agile Leader Initiative. Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuche uns daher bis dahin gerne auf unseren Social Media Kanälen oder unter sascha ölbrechtcom Ein Besuch lohnt sich, versprochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.